0: Ich komme aus Dara'a, im Südwesten von Syrien, von da, wo die ersten Demonstrationen stattgefunden haben, und aus einem Dorf, wo sogar die erste Demonstration stattfand. Und waren Sie dort? Ich war in dieser Zeit in meinem Militärdienst. Ich war vorher zum Studium im Ausland gewesen und war dann Professor an der Universität in Damaskus. Aber damals musste eigentlich jeder seinen Militärdienst leisten, weil es bei uns nicht die Möglichkeit eines Zivildienstes gibt. Als Hochqualifizierter musste man eine sechsmonatige Ausbildung für das Militär machen und dann weitere sechs Monate bei einer Einheit sein. Als diese Sachen stattgefunden haben, war ich im Militärdienst aber noch immer in dieser Ausbildung an der Universität. Dann hat der Staat angefangen, die Leute einfach zu erschießen. Darauf haben mich einige Kollegen über meine Meinung gefragt. Darauf habe ich gesagt, dass ich dagegen bin, dass dieses Blutvergießen irgendwo stattfindet. Und auch nicht in meiner Heimat, wo ich hergekommen bin. Und wegen zwei Worten musste ich mit einer Menge Stress rechnen. Ich bin sechs Monate im Knast gelandet und wurde gefoltert, geschlagen, gehauen an allen Körperteilen. Man wollte wissen, ob ich etwas mit diesem Vorfall zu tun habe. Ich habe gesagt, ich stehe immer für Demokratie und Freiheit. Kinder haben etwas mit Freiheit an die Wand geschrieben. Das ist kein Grund, sie zu erschießen oder zu foltern. Zum Glück konnte meine Familie mich freikaufen. Sie haben einen Richter bestochen. Das war schon eine Menge Geld. Nach sechs Monaten in Damaskus in einem Knast, einem militärischen Knast. Was waren das für Haftbedingungen? Mit 70 Leuten auf fünf, etwa fünf Quadratmeter. 70 Leute passen aber doch nicht auf fünf Quadratmeter. Man hat uns hineingestoßen wie in eine Kiste, übereinander. Es sind immer Leute gestorben. Man hat es manchmal gar nicht gemerkt. Meine Familie konnte mich einfach freikaufen. Aber ich hatte auch andere Probleme an der Universität, weil ich von christlichen Eltern komme und auch aus einem christlichen Viertel. Ich hatte etwas veröffentlicht über Natur und Religion. Da haben mich auch die anderen gesucht und waren auch scharf auf mich. Da musste ich mich auch verstecken. Weil das als unislamisch angesehen wurde? Ja, so ungefähr, so ungefähr. Dann wurde ich in meiner Gemeinde auch gefragt, ob ich bei der Revolution mitmachen würde. Da habe ich gesagt, was ich helfen kann und was nicht und dass ich einfach nur Fachmann und Wissenschaftler bin und dass ich gegen das Blutvergießen bin, dass wir alle an einem runden Tisch sitzen können. Aber das kam nicht gut an. Da sagten sie, der Mann ist noch immer unreligiös. Und da musste ich mich vor den Islamisten oder den Rebellen verstecken und auch vor den Soldaten. Da waren sie in Damaskus? Da war ich in den Bergen, westlich von Damaskus, in meiner Heimat. Da waren noch immer die Soldaten. Und da musste ich abhauen ins Ackerland, so wie die anderen gesuchten. Da habe ich viele Geschichten erlebt. Da habe ich mich tagelang in Erdlöchern versteckt. Können Sie etwas mehr davon erzählen? Da war einmal, das war Ende 2011, es war mitten in der Nacht. Da kamen die Geschosse und der Ruf, dass die Soldaten jetzt in unsere Gemeinde eingebrochen sind. Da musste ich weglaufen. Ich hatte immer einen Rucksack dabei mit meinen Papieren, damit ich außer Landes kann. Ich bin ins Ackerland gelaufen und habe mich in einem Bewässerungskanal versteckt. Aber mit den Geschossen, das hat nicht eine Stunde gedauert oder zwei. Das war 14 Tage. Und da bin ich noch immer in dem Erdloch gelegen, bis meine Füße total eingeschlafen sind und schwarz geworden sind. Zum Glück war dieser Bewässerungskanal, da konnte ich immer Wasser trinken. Und nach 14 Tagen habe ich gemerkt, dass sich die Panzer zurückziehen, dass es keine Geschosse mehr gibt. Da konnte ich mich aus dem Erdloch herausziehen. Das hat fünf Stunden gedauert, da war ich total fertig. Dann kamen die Eltern, die ihre vermissten Kinder auch auf dem Feld gesucht haben. Es lagen ein Haufen Leichen herum an diesem Tag. Die waren auch über der Zeit. Denn die Soldaten haben da zwei Wochen kampiert und auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Also auch auf die zivile Bevölkerung? Ja, absolut. Auf alles, was sich bewegt hat. Frauen, Kinder, Männer, Schafe, versteckte Vögel, Kuh, alles. Die Ärzte haben gesagt, sie müssten meine Beine amputieren. Denn die waren dick geschwollen und schwarz nach den zwei Wochen in einem Erdloch. Aber meine Großmutter hat nicht gewollt, hat erst mal ein paar Tage erholen lassen. Nach einer Woche konnte ich die Zehen wieder bewegen und hatte sich auch die Hautfarbe wieder geändert. Zum Glück hatte ich keine Schwierigkeiten. Ich habe auch immer etwas zur Blutverdünnung genommen und hatte keine Thrombose. Vierzehn Tage hatte ich auch nichts zu essen gehabt in dem Erdloch, aber ich war schon etwas geübt vom Knast in Damaskus. Manchmal haben sie uns tagelang nichts zu essen gegeben. Und zu essen gab es auch einfach nur ein Stück Kartoffel, roh, nicht gekocht, und Brötchen manchmal. Wasser musste man von dieser Toilette trinken, vom Wasserhahn, und das Wasser war immer schmutzig. Nach dem Erlebnis in dem Erdloch habe ich mich versteckt gehalten und erholt. Und meine Verwandten haben mich auch versteckt. Als ich mich wieder bewegen konnte, habe ich gesagt, dass ich woanders hingehe.